Gottfried, es ist Ostermontag. Das ähm, ist richtig. Ja. Wir haben uns äh, anderthalb Wochen jetzt nicht äh, über Fußball unterhalten. Und nee, du, du zeigst mit zwei, aber es sind nur anderthalb, weil wir haben uns ja noch kurzfristig im Pausenthema unterhalten. Ähm, Stimmt, der, der Pausen, aber den Pausenthema, wenn ich ganz kurz sagen darf, den haben wir aber trotzdem vor, vor zwei Wochen aufgenommen, oder nicht? Freitag ja, vor, vor Freitag, naja, vor zehn Tagen. Stimmt, ne? ja, aber ja. Ist ja, ja auch, ist ja auch völlig <lacht> wurscht. In diesen zehn Tagen ist aber so unfassbar viel passiert, ah, dass du mir zwischendurch sogar geschrieben hast, sollen wir nochmal eine Pause-Tee-Folge machen, <lacht> ja. weil so viel passiert ist. Wir ja. haben es nicht gemacht, das packen wir heute alles, würde ich sagen, Ja, ja. ja, ja. in, eine, in, in, in äh, diese Folge. Finde ich super. Und zwar äh, frisch und erfrischt von einer Osterpause zurück in die neue Folge Mittelfeldgeplänkel. Ich wollte dir heute mal den ja, ich das, ich überlassen. Das, und ich habe das so davon. Naja, nee, ich dachte, da kommt vielleicht noch was, aber ich habe das wohlwollend äh, dann registriert und dachte, diese Pause, die fülle ich. Da, da kenne ich nichts. Ähm, genauso wie wir die Pause ähm, der letzten zwei Wochen gefüllt haben mit einem Pausentee, du hast es angesprochen, äh, wo wir über die Trainerentlassung bei dem wichtigsten Verein in Deutschland und beim FC Bayern gesprochen haben. Ähm, und ähm, das Ding ist, dass wir im, im Run-Up unseres heutigen, äh, unserer heutigen Folge ja schon gesagt haben, naja, es ist so viel, dass ich persönlich fast ein bisschen überfordert war, äh, ob der, der Menge an Themen und, 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 und Bedeutungen und ich weiß nicht, also ich war, ich war ein bisschen überfordert in den letzten Tagen, das gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, mit, mit dem, was die Sportwelt alles so hergibt, also allein schon der Fußball und das ist ja das, worüber wir hier reden ähm, und einer der, der Konsequenzen aus der Menge an, an, an äh, Themen, über die wir hier reden können, ist ja, dass wir heute immer ohne Hauptthema auskommen. Unser Hauptthema ist quasi der unendlich große Rückblick der letzten zwei Wochen. Ähm, die Länderspiele mal weggelassen, äh, ist ja trotzdem auch viel ähm, Liga gespielt worden, Pokal gespielt worden. Ähm, europäisch geht es jetzt erst in dieser Woche wieder weiter. Ähm, ja, also wie nennen wir das äh, Hauptthema dann? Wir nennen das... Äh, der Rückblick. <lacht> Was, what the hell actually happened da jetzt eigentlich? Genau. Whatever ähm. happened to Bundesliga? Wir, nur, nur noch in Anlehnung an Hitchcock-Filme werden wir jetzt unsere, unsere Titel wählen. Finde ich gut. Whatever ja, aber dann, dann würde ja auch Vertigo passen. So fühle ich mich nämlich manchmal, wenn die Woche rum ist. Es ist... <lacht> Und, jetzt, und ich muss auch zugeben, viel mehr Hitchcock-Filme fallen mir jetzt auch gerade spontan nicht ein. Ich bin einfach nicht so der große Cineast. Äh, Rebecca? Fällt mir noch ein. The, the Torn Curtain, glaube ich. Ähm, die, die, the Birds, natürlich. Die Vögel und so weiter. Ja, also ein paar fallen mir noch. Ah, gut. Ja. Wir sind ja jetzt schließlich auch nicht im Filme-Podcast, sondern. Das ist auch gut, weil dem, da bin ich auch ein ja. extrem schlechter Ansprechpartner. Da <lacht> anders da, als beim Fußball. <lacht> anders als, ja, aber doch etwas besser. Da bin ich etwas informierter. Weil Schon im, richtig. Äh, im, Im Filmbereich ist es so: nenne vier Regisseure und dann ist es so: äh, Quentin Tarantino, Steven Spielberg. Und noch zwei andere. So, weißt du? Also, ja. Äh, ja. Mir, würden auch, mir würde auch nur noch Roman Polanski einfallen. Und dann hast du drei ja. Männer genannt und das war's. Mir ähm, fallen auch noch ein paar mehr ausschließlich <lacht> weiße Männer ein. Gut, kommen wir von diesem traurigen und deprimierenden Thema zu anderen traurigen und deprimierenden Themen. Und Max, wo in dieser Riesenbuchstabensuppe aus, aus Ergebnissen und äh, Ereignissen wollen wir anfangen? Die Frage ist, wollen wir vielleicht sofort mit dem Standing Segment anfangen, dass wir das hinter uns haben? <lacht> Ach, gibt es heute auch? Ach, ja, natürlich gibt es heute ja. auch. Wir haben, es ist ja eine reguläre Folge, es ist ja kein Pausentee. Ja, nee, stimmt. Ja, ihr seht, also wir haben uns, wir erst, wir wir haben uns erst, gut abgesprochen. Wollen wir erst so ein bisschen äh, äh, sprechen und dann einfach das irgendwo reinschieben? Ich finde auch. So also als, als Pseudo-Trenner. Äh, äh, so. Ja. Ja, finde ich gut. Ja. Also, äh, genau, wir, ihr, ihr merkt es, wir, wir, wir müssen uns erst warm laufen, was den Rückblick angeht, weil wir, wir, wir umkreisen es ein bisschen, wie Arsgeier, die immer tiefer äh, äh, kreisen, bis sie dann irgendwann landen auf dem da unten geschlagenen Wild. Und ich, ich beginne mal, ich bringe ja. den Stein mal ins Rollen mit, ähm, und zwar tatsächlich relativ weit hinten angefangen, und zwar in der letzten Woche, unter der Woche Pokalspiele. Das war der Aufhänger, weswegen ich Max nämlich auch gesagt hatte, Alter, wie wäre es mit noch einem Pausentee? Angesichts der äh, großen Überraschung, die sich da in München äh, abgespielt hat. Denn ihr erinnert euch, 
Julian Nagelsmann wurde zumindest offiziell, und wir sind inzwischen ja alle ganz sicher, dass das ausschließlich persönliche Gründe gehabt haben wird, ähm, aber offiziell wurde er ja äh, auch wegen der Gefährdung der sportlichen Ziele ver, äh, entlassen, wie das ja meistens bei einem Verein grundsätzlich so ist. Ähm, es sei denn, es wird tatsächlich nach außen kommuniziert, ne? wie sagt man manchmal, unterschiedliche Auffassungen von den Wegen, in die der Verein gehen will. So? Ja, bei Bands sagt man musikalische Differenzen. Musikalische Differenzen, ja. Oder eben jetzt in dem Fall sportliche Differenzen. Und hier ist es tatsächlich ja die, äh, die offiziell die Version, ja, spielerisch hat das nicht gepasst, obwohl wir unseren sportlichen und, und unseren Zielen gar nicht, wir haben noch gar keins verfehlt. Zum Zeitpunkt von Jürgen Nagelsmann war man in allen drei Wettbewerben noch äh, vertreten und nur zwei Punkte hinter Dortmund. So, zwei Spiele später. <lacht> beziehungsweise jetzt drei Spiele, aber zwei Spiele später letzte Woche hatte ähm, Bayern unter Thomas Tuchel 4 zu 2 gegen Dortmund gewonnen, um ganz kurz das abzukürzen, weil das Wochenende ist ja jetzt schon wieder äh, eine Weile hin, her, I told you so, nicht weil du das groß jetzt geleugnet hättest, aber ich habe ja gesagt, wenn sie gegeneinander spielen werden, wird Bayern Dortmund ganz klar dominieren und wegfiedeln. Jetzt ist das Ergebnis mit 4 zu 2 gar nicht so krass gewesen, aber wir wollen uns, wir wollen ehrlich sein, das war eine klare Kiste und Dortmund hätte viel höher verlieren müssen eigentlich. Ähm, also Bayern ist nun mal einfach so. Und das war das erste Spiel von Tuchel und Kudos. Und danach kommt der SC Freiburg nach äh, München, der, wenn ich richtig liege, noch nie in München, oder zumindest in den letzten 25 Jahren, noch nie in München gewonnen hat, schon gar nicht unter Christian Streich. Ich, ich glaube tatsächlich noch nie. Das noch war nie? das erste Sieg ja. in München. Ja. Und, und äh, kommt da hin und sagt sich, äh, hold my was immer man in Dortmund trinkt. Und, <lacht> ja, ja, ich wollte Dortmund hinaus, weil die haben es ja nicht so, geschafft. Ja, dann, weiß ich nicht, Union, Krone. Aus, Brinkhaus, Krone. Kronbier? Ja. Ja, in, in Dortmund ist ja die große Brauereistadt. Ja, also holt mal Kronenbier, wir machen das hier. Oder für die Fachleute Bergmanns. Aber <lacht> <lacht> äh, ja, äh, das ist äh, in der Tat passiert. Es äh, stand dann relativ lange dann auch eins zu eins. Ja. Ähm, was ja an und für sich schon eine kleine Überraschung ist. Ja, ich hätte sogar eine große gesagt. <lacht> also, das ist schon. Also naja, das, wenn das die Freiburg, Freiburg in so lange eins bewiesen haben, dann, dass sie verteidigen können, oder? Ähm, also, dass sie von dem 1 zu 0 wieder zurückgekommen sind, fair und so, aber äh, hm. dass sie dann das 1 zu 1 halten, ist, ist äh, aller Ehren wert. So. Hm. Hm. Ähm, und dann springen wir eben in die 94. Minute, um das ein bisschen abzukürzen, oder 93. Minute, ich weiß es nicht mehr. Und äh, äh, Jamal Musi springt tatsächlich. Ist das genau, Jamal Musiala springt mit der Hand zuerst äh, in den Ball. Ja. Äh, auch eines der, eines dieser, also eine Art von Handspiel, wo äh, selbst ich, der da bewusst ja relativ kritisch ist äh, ja. bei dieser Handspielgeschichte, doch sagen muss, ja, aber da muss er sich halt wirklich anders bewegen. So kann er nicht in den Ball reinspringen im, im 16er. Ja. Und äh, Lukas Höhler, obwohl der äh, Elfmeterpunkt äh, zertreten wurde von ähm, Michel Cousins, glaube ich, ähm, macht knochentrocken unter die Latte geknüppelt das 2-2. Wer hat den Elfmeterpunkt äh, gemacht? Michel Cousins, heißt der nicht so? Der spielt doch schon länger nicht mehr bei. Ja, nicht, wie heißt der denn? Dieser, der ist dieser doch weg. Der ist bei Marseille. Wie heißt denn der? Der äh, Upamecano? Pavard? Nein, nein, nein. nein. Pavard. Pavard. Ich nehme auch Pavard. Ich nehme auch Pavard. <lacht> äh, dann war es der. Ähm, also ein französischer Innenverteidiger, das ist relevant. Oder Verteidiger. Ich möchte doch nicht mal mich festlegen, ob er Innenverteidiger ist. Ähm, ja. Ja. Äh, ja. Er kriegt dafür auch, wie ich finde, übrigens viel zu, viel zu äh, freundlich nur gelb. Ich äh, finde das grob unsportlich. Das ist eine grobe Aber Unsportlichkeit, ja. ja. Lange Rede. Kurzer Sinn. Na, sehr viel Sinn. Ich würde sagen, sehr viel Sinn. Und Höhler macht ihn. Genau, also das Ergebnis ist euch ja längst bekannt. Und deswegen äh, wollen wir jetzt äh, übergehen. Was machst du da draus? Was machst du da draus? Was, was, hat, das, was hat das für dich? Äh, nehmen wir jetzt nochmal äh, diese ganze Geschichte mit Tuchel gerade dort erst angekommen mit rein. Äh, was, was glaubst du, hatte dieses Spiel für Konsequenzen? Äh, dass äh, Joshua Kimmich äh, komisch jubelt. Äh, Zuallererst. Nein, natürlich bei den Bayern, glaube ich, hat das jetzt nicht gerade für große Freude gesorgt, ähm, weil man, glaube ich, so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ah ja, den, den DFB-Pokal, den nehmen wir auch mal eben noch mit. So. Wer mhm. soll uns denn da noch gefährlich werden? Äh, naja, außer äh, dann Leipzig im Finale so ungefähr. Mhm. Wenn überhaupt, ja. Mhm. Ähm, wer soll uns denn da noch gefährlich werden? Und äh, ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen letztendlich das... Problem war, weil es lag jetzt nicht so sehr daran, dass sie großartig anders gespielt hätten wie in der Woche davor oder in der Woche danach. Ähm, 
Hm. Sondern da hat man, glaube ich, gedacht, ja, den, den SC Freiburg, den, den putzen wir mal eben, was heißt mal eben so weg, äh, aber äh, hm. da brauchen wir jetzt nicht so die Anstrengung wie bei den Big Points gegen Dortmund. Ja, ja, crazy. Also ich finde es crazy. Ich finde es ich heftig. Ich habe das Spiel nicht gesehen, gebe ich ehrlich zu, weil ich mir, und da bin ich mal wieder, da, 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 was, was bin ich für ein toller Fan. Ich, ich gucke mir so ein Spiel tatsächlich nicht, dann nicht an. Gut, ich war auch, äh, hatte ein bisschen Urlaub und habe ein bisschen Familie besucht, aber ähm, ich habe mir es tatsächlich nicht angeguckt, weil ich wollte mir halt die Niederlage von, von Freiburg nicht angucken. Ich wollte mir ne, den Sieg von Freiburg, äh, von Bayern in diesem Spiel einfach nicht geben. Und dann ist es so ein Klassiker, ne? Dann verpasst du das Spiel und denkst so, hm, so, Wattenstrich von Höhler, ne? Äh, von Höfler und, und dann, dann noch, äh, naja. Also, ähm, ich finde es, es ist natürlich, also wir haben natürlich Schadenfreude hochziehen von außen, die, äh, die, die Bayern beobachten und dann denken, jetzt haben sie gerade einen Trainer gewechselt, weil sportliche Ziele in Gefahr sind und im zweiten Spiel verliert er im K.O. in einem K.O.-Spiel äh, gegen einen deutlich, äh, also was die Favoritenrolle angeht, deutlich im Hintertreffen seienden Gegner. Also crazy, crazy. Es ist nicht zu und überschätzen. Wie gesagt, Freiburg hat noch nie in München gewonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Und vor diesem Hintergrund finde ich es ja auch äh, tatsächlich auch bemerkenswert, dass sie ähm, jetzt am Wochenende nur 1 zu 0 gewonnen haben. Ja. Also äh, da hätte ja. ich ja doch noch mehr so eine Trotzreaktion erwartet. Und dann ist es ja. eigentlich nur eine, diese Einzelaktion von, äh, was war es, Matthias de Licht, glaube ich. De Licht, ja. Der ja. Äh, im Wesentlichen den Schuss von Höfler kopiert. <lacht> und das 1 zu 0 macht. Der sagt, hold my Heineken und dann genau. <lacht> zimmert er äh, den rein. Auch ja. das ein wahnsinnig schönes Tor. Äh, ja, ja, ja. Aber halt auch nur ein 1 zu 0 und eben nicht so ein 5 0 oder so, was die ja, Bayern ja. ja durchaus auch können, wenn sie Bock Voll. haben. Und auch gegen Freiburg wiederholt in der Vergangenheit ist das passiert. Na, ich denke, das spricht dann wiederum für das, was du vorhin gesagt hast. Freiburg hat halt äh, hat ja Mut aus diesem Spiel geschöpft und hat halt gut verteidigt. Und hat München das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Und äh, dann reicht eine gute Aktion. Bei Freiburg hat es diesmal halt nicht für mehrere gute Offensivaktionen gereicht. Und dann am Ende, sie haben, glaube ich, glaub ich, noch Aluminium getroffen. Und, ähm, und dann geht es am Ende 1 zu 0 aus, was ja ein standesgemä standesgemäßes Ergebnis ist gegen Bayern München. Wenn du einen guten Tag erwischt, dann verlierst du knapp. Wenn du einen sehr guten Tag erwischt, dann holst du Punkte. Was natürlich so. sehr, was natürlich traurig ist. Aber du hast natürlich völlig recht. Ja, ja. Ähm, Genau. Wenn wir kurz auf die anderen DFB-Pokalergebnisse gucken wollen, ähm, da äh, glaube ich, um das mal eben der Vollständigkeit halber, Nürnberg raus gegen Stuttgart, das war glaube ich mehr oder weniger erwartbar. Ja, ähm, ich habe die auf einer Ebene gesehen, ehrlich gesagt, aber hm. sind beide ähm, in der Krise in der jeweiligen Liga. Hm. Und äh, dann haben wir aber, äh, was dann bemerkenswerter ist, ist zum einen, dass Eintracht Frankfurt gegen Berlin gewinnt. Ähm, jetzt nicht die Riesenüberraschung, aber äh, wo ich sage, dass es trotzdem hätte ich, also es hätte, da hätte, da, die sehe ich dann tatsächlich, dass sie dann gerade in so einem Einzelspiel dann durchaus. Ach, stimmt, sie haben ja gegen Union gespielt. Ich dachte, ja, also ich, genau, natürlich Hertha. nicht gegen Hertha, gegen Union Berlin. Ja, ja, genau. Ja, da, da ja. Hm. Ähm, war halt auch so ein Blitzdoppelpack, ne? Also war zwei richtig gute Aktionen von Götze äh, auf Muani und ja. beides mal eher dann als äh, Torschütze. Also, hm, hm. Und dann aber, äh, dass äh, das bemerkenswerteste Ding, vor allen Dingen auf die Art und, Art, Art und Weise, ja. dass Leipzig gegen Borussia Dortmund mit 2 zu 0 gewinnt. Äh, ja. Ich glaube, also das 2 zu 0 kann man sich schenken. Da, ne, da haben sie halt am Ende Kreisliga-Fußball gespielt und alle, alle standen vorne und irgendwer kloppt den hohen Ball rein und hofft, dass irgendwer die Rübe dazwischen kriegt. Ja. Äh, aber vorher, finde ich, hat äh, Borussia Dortmund den 1 zu 0 Rückstand äh, sehr gut äh, verwaltet. Das ich, ich sagen. war erschreckend. Alles, also wegverte alles wegverteidigt, was den 0-1-Rückstand gefährden könnte. Also, ähm, äh, ja, ähm, hey, hey, auch da, das reiht sich ein in meine Liste von, ich bin etwas überfordert angesichts von den Entwicklungen und Überforderung heißt in dem Falle Unverständnis. Ähm, denn denn äh, das, das habe ich, hab ich nicht begriffen. Also nach diesem, äh, also in, in einer Woche oder in, dann in dem Falle vier, fünf Tagen, zwei solche großen, wichtigen Spiele gegen zwei wichtige Vereine. Einmal geht es um die Meisterschaft, einmal um die nächste Runde im Pokal. Ähm, du kannst verlieren, das ist ja nie der Punkt. Aber so deutlich gegen Bayern zu unterliegen, äh, was deine Leistung angeht, und so deutlich gegen Leipzig zu verlieren, auch wenn das Ergebnis nicht so schlimm war. Ähm, ja, ja. Das ist, da, da ist leider, also man, man wundert sich. Und der Grund, warum ich mich so stark wundere, ist ja, dass der Schlendrian ja vermeintlich 
äh, weg zu sein schien. Ne? Nach diesen zehn Spielen in Serie gewonnen, in der Rückrunde oder seit Wiederbeginn nach der Winterpause und so weiter. Also die hatten ja so einen Run. Sie hatten so einen Run, auch wenn sie nicht immer brillant gespielt haben. Aber spricht das nicht dann doch so ein bisschen dafür, ich weiß, die haben viele Spiele am Stück gewonnen und so, aber spricht das nicht auch wieder so ein bisschen dafür, dass man sagt, naja, Bayern ist Serienmeister nicht so sehr, weil sie selber so gut sind, natürlich sind sie selber ziemlich gut, aber vor allen Dingen auch, weil die anderen Vereine, allen voran eben Borussia Dortmund, äh, dann im entscheidenden Moment es nicht schaffen, ja. äh, eben die Punkte mitzunehmen, um den Bayern dann gefährlich zu werden. Sie sind zu inkonsistent äh, ja. Am, ja. am Ende des Tages, auch über Jahre dann. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund und ähm, äh, mir ist wichtig dabei zu betonen, weil man ja ganz gerne von dieser lächerlichen Mentalitätsdebatte dann immer äh, anfängt. Ähm, in dem Fall hat es damit nichts zu tun, weil es geht ja hier nicht dabei, dass du gegen den Abschiedskandidaten spielst und deine Leistungen nicht bringst, sondern das sind ja entscheidende Spiele. Da kann ja nicht von Motivation oder sowas die Rede sein, dass man sich da nicht den Hintern aufreißt. Also da, dann, dann, und es kann auch nicht, aus meiner Sicht, und deswegen ist es ja das große Fragezeichen, was alle Fans von solchen großen Vereinen, wie jetzt in dem Fall Dortmund oder anderen, die auf einmal dann patzen und schlecht spielen, äh, die große Fragezeichen über dem Kopf äh, schwirren haben. Denn man fragt sich, leistungstechnisch kann es auch nicht so richtig ein Problem sein. Wir wissen doch, dass die das sehr gut können. Wir haben es doch in so vielen Spielen schon gesehen. Warum klappt das nicht gegen Leipzig? Also warum bieten sie denen nicht zumindest so viel Paroli, dass es am Ende eine knappe Niederlage ist oder whatever? Weil Leipzig halt einen tollen Tag hat, kann ja sein. Ja, also, Sport ist und bleibt, und das ist ja auch das Schöne daran, immer doch auch ein bisschen unvorhersehbar. Aber dafür kommt es eben im Halbfinale zur Neuauflage des Pokalfinales letztes Jahr. Das ist richtig, was wir ja seit gestern Abend wissen. Ja, da wurde es gelost. Ähm, äh, wie hast du reagiert auf die, auf die Auslosung? Was hast, du, was hast du gehofft, was hast du äh, am Ende erlebt? Ja, naja, ähm, es... Natürlich hätte ich dich gerne Leipzig als Gegner vom SC Freiburg gesehen. Auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass, der Fre dass Freiburg ins Finale kommt und ich gehe davon aus, dass Leipzig, egal gegen wen sie äh, äh, jetzt im Halbfinale gespielt hätten, auch ins hm. Finale kommen. Hm. Ergo ist die Frage, haben wir es jetzt im Halbfinale oder haben wir es im Finale? Und äh, so habe ich die Hoffnung, dass Leipzig diesmal einfach nicht ins Finale kommt. Freiburg hat nochmal so einen Sahnetag wie gegen die Bayern. Hm. Ähm, und äh, am Ende haben wir dann irgendwie Frankfurt gegen Freiburg im Finale. Das wäre doch irgendwie schön. Ähm, und äh, dann kann Freiburg endlich mal den, den, den Pott auch mitnehmen mhm. äh, nach, nach letztem Jahr, äh, was ja einfach maximal ärgerlich äh, war mhm. äh, und dementsprechend äh, die Daumen sind gedrückt und äh, man muss sie alle schlagen können, wenn man einen äh, Pokal gewinnen will und damit fünf Euro ins Phrasenschwein und ab zum nächsten Thema, würde ich sagen. Okay, also ich, ich darf da nichts mehr zu sagen. Na bitteschön, du darfst <lacht> auch noch was dazu sagen. Was hast nee, du denn davon gesagt? Ist ja richtig, nein, ist ja richtig, du weißt ja meine Antwort, du kennst mich ja. Du weißt ja, was ich dazu sagen will. Dass sie in Freiburg das Spiel spielen, finde ich natürlich super. Ja, dass das es ein Heimspiel ist. Also natürlich, witzigerweise äh, war ich da natürlich, was mein, meine, mein Ego, also was nur egoistisch gedacht ist, hätte ich sie natürlich hier gerne in Leipzig spielen gehabt, weil dann hätte ich ja hingehen können. Ne? Da hätte ich wahrscheinlich auch Auswärtskarten für bekommen, wahrscheinlich, ist hier gegenüber, bla bla bla. Wäre toll gewesen, hätte ich das Spiel gesehen. Aber ich weiß natürlich, dass sie, dass sie, eine, dass sie eine volle Hütte und einen Heimblock brauchen, äh, um, um sich so zu pushen. Gut, das haben sie in München auch ehrlich gesagt auch ohne geschafft. Aber äh, die, 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 ja, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass Leipzig so einen schwachen Tag wie Bayern äh, erwischt, ist nicht so hoch. Und deswegen äh, ist es schon gut, dass Freiburg zu Hause spielt. Ähm, ich werde nicht, hinf nicht hinfahren können, falls das noch deine Frage sein sollte. Ähm, ich will gerne, aber ich kann, muss da arbeiten. Aber es ist ja auch schon bald jetzt, Anfang Mai, ne? 3. Mai spielen sie, 2. 3. sind die beiden Spiele. Und ähm, well, äh, ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. <lacht> den dennoch. I don't really think so. Also ähm, bei Leipzig ist mir dieses Jahr einfach äh, jetzt wieder, sie hatten ja auch eine Durchstrecke, aber jetzt haben sie sich wieder gefangen. Das haben eben das Spiel gegen Dortmund ist exemplarisch dafür. Ähm, haben das wirklich gut gemacht und ähm, die sehe ich momentan stärker als Freiburg sein, also ne, da müssen wirklich guter Tag und auf einen schlechten Tag fallen, so und jo, solange Rosenmontag tatsächlich irgendwann auch mal auf den Dienstag fällt, klappt das, aber ansonsten könnte das ziemlich schwer werden. Wir werden es Anfang Mai herausfinden, würde ich sagen. Wir werden es Anfang Mai herausfinden. Ähm, und was ich noch sagen will, äh, wenn, wenn, wenn der Fußballgott ein Einsehen hat, wie du ganz gern sagst und ein äh, und, 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 und bisschen was von 
bösen Sarkasmus versteht, dann würde er Freiburg durchkommen lassen, im Finale gegen Stuttgart spielen lassen und dann verlieren. Und, und dann denkst du so, Alter, wie fies ist das denn von ihm? Ja? Nein, 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 nein. nein. <lacht> so weit wollen wir ja gar nicht erst gehen. Na, gut. Ähm, okay. du, bist ja, du bist ja der Organisierte von uns beiden. Was hast du denn als nächstes für ein Thema auf dem Zettel? Naja, ich hatte jetzt gedacht, wir äh, gucken uns jetzt das letzte Wochenende an. Ja. In der Bundesliga und in der zweiten ja. Liga. Dann machen wir Standing Segment. Und dann äh, gucken wir noch mal auf äh, so ein paar personelle Veränderungen und Bewegungen und, und so weiter. Da gab es äh, jetzt, um das nur mal anzuteasen, es gab wieder Tra Trainer- und äh, Funktionärsveränderungen in unterschiedlichen Vereinen. Es gab einen mittelgroßen Skandal in England bezüglich eines Linienschiedsrichters ähm, und, und so weiter. Also es ist, es, die Fußballwelt scheint irgendwie sehr, sehr nervös zu sein gerade. Da stimme ich dir schon mal auch prophylaktisch <lacht> zu. Aber dann äh, gucken wir in den äh, Rückblick und zwar bleiben wir erst in der ersten Liga. Ich glaube, oben können wir das relativ schnell abfrühstücken. Ähm, über die Bayern haben wir gerade schon gesprochen. Äh, gesprochen. Die haben 1 zu 0 gegen Freiburg gewonnen. Äh, ja. Die Dortmunder haben 2 zu 1 gegen Union Berlin gewonnen und sind dementsprechend weiterhin nur zwei Punkte äh, zurück. Und Berlin ist nach wie vor Dritter. Was, da, da muss man ihnen ganz kurz, weil wir jetzt gerade so auf sie einge mhm. eingehauen haben, da muss man ihnen dann doch schon mal, das war ein, drei, das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Also Union war nicht wirklich schlechter, sie waren ziemlich ungefährlich, muss man ihnen sagen. Also Geraldo Becker ist da so ein bisschen gerade, leider, manchmal hat man so einen Sündenbock, gerade so das, das ähm, der, wie sagt man, ähm, der, 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 äh, das Symbol dafür, für diese äh, aktuell doch ziemlich ungefährliche Offensive von Union. Der hat es irgendwie seit zehn Spielen nicht getroffen, glaube ich. Ähm, äh, aber, aber, aber der BVB war gut und, und, und Mokoku hat halt dann noch das, das zweite Tor gemacht und so. Das war gut. Das war eine gute Reaktion. So Und das macht vielleicht mhm. auch ein bisschen Hoffnung für, die, für den Saisonendsport. Ja, wie gesagt, mhm. ich hoffe ja nach wie vor, dass sie dann doch Meister werden. Ähm, mhm. Wir schauen mal. Äh, mhm. Die Hoffnungen sind ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. Mhm. Ähm, was ich aber tatsächlich wirklich bemerkenswert fände, im, sagen wir mal, fast schon im Mittelfeld, ist, dass äh, Leverkusen, also nicht, dass Leverkusen gegen Frankfurt gewonnen hat, das ist jetzt nicht so überraschend, nee. aber die sind auf einmal wieder Sechster. Und äh, ne, Mhm. Mich überrascht das nicht, weil ich sag dir seit Wochen, Leverkusen wird ja. nächstes Jahr europäisch spielen. Sie kommen schon, doch schon klar. Da. Also das ist ja natürlich ist das nicht so wahnsinnig überraschend. Aber es ja. ist äh, so, ja. ähm, wenn man das nur so mit, mit halbem Auge äh, mit, mitguckt sozusagen ja. äh, und die sind auf einmal wieder Sechster. Also Xavi Alonso scheint irgendwas richtig zu machen. Ja. Und Frankfurt momentan nicht so viel richtig. Das, die, der, da ist der Trend momentan wirklich überhaupt nicht ihr Freund. Das hat äh, äh, Glasner ja schon vor Wochen auch gesagt. Ähm, die waren Vierter zum Ende der Hinrunde. Ja. So Und jetzt haben sie äh, derzeit sieben Punkte Rückstand auf den vierten Platz. Das ist relativ viel. Und äh, ja, das liegt unter anderem daran, dass Leverkusen so konstant gespielt hat und jetzt an ihnen vorbeigezogen ist, aber äh, ja, und all, all of the things you said. <lacht> und, <lacht> und, und Freiburg hält sich da irgendwie ganz äh, wacker. Auch wenn, äh, also sieht ja sehr danach aus, dass Freiburg nächstes Jahr wieder europäisch spielt, wenn sie den Schnitt ungefähr halten, den sie jetzt haben. Aber wie ich ja auch nicht müde werde zu betonen, sie werden nicht Champions League spielen nächstes Jahr. We'll see. We'll see. <lacht> Aber klar, viel spannender und viel aufregender und crazy und blub unter anderem ja auch für dich ähm, nee. sieht es im Tabellenkeller aus. Ähm, fangen wir mal, fangen wir mal mit, äh, fangen wir mal hinten an vielleicht. Ähm, ich war überrascht über die Tatsache, dass äh, Augsburg zu Hause gegen Köln verloren hat. Also mhm. hinten heißt jetzt in dem Falle weiter oben im Tabellenkeller, äh, wenn man das noch als Tabellenkeller bezeichnen möchte. Und damit ist nämlich Köln auch an Augsburg wieder vorbeigezogen, die wiederum, also die Augsburger, eigentlich so ein bisschen raus waren aus dem gröbsten Schlamassel. Gut, jetzt sind sie nach wie vor auch mit sieben Punkten Vorsprung auf einem, auf einen Abstiegsplatz. Aber Köln scheint damit mit einem einzigen Sieg so, sich wieder den meisten Sorgen entledigt zu haben. Augsburg auch mit einem ganz guten Abstand und Würdest du mir zustimmen, um mal jetzt dann auf den 14. und nach unten zu gucken, wo alle Mannschaften bis auf einen Blau-Weiß als Farben haben, würdest du mir zustimmen, dass es überraschend ist, dass Hoffenheim auf einmal 28 Punkte hat? Ähm, naja, äh, sie haben halt die letzten Spiele... Äh, auf alle sich wieder gefangen. Nein, ja, ich, ich sage jetzt nicht, sie haben die letzten Spiele gewonnen und zack, so funktioniert halt Mathe. <lacht> äh, sondern sie haben sich halt in den letzten Spielen wieder gefangen, leider. Ja. Ähm, also Moderation, ne? Trainereffekt, Trainereffekt. Ja, ähm, 
Und äh, Aber ich würde, äh, um auch ganz kurz noch, noch Köln und Augsburg mit in die Überlegung mit mhm. reinzuziehen, die sind aus der Kiste noch nicht ganz raus. Also wenn wir jetzt, wenn wir sehen, wie sich der, der Tabellenkeller in den letzten äh, seit, seit der Beginn der Rückrunde ja äh, doch noch durchgewühlt hat, mhm. ähm, da äh, würde ich sagen, also bis wahrscheinlich sogar Bremen, Bremen ist auch noch nicht durch, äh, durch die Geschichte. Ich würde sagen, Mönchengladbach und drüber, die können relativ entspannt, äh, also sollten vielleicht jetzt auch nicht dauerhaft verlieren so, aber ähm, mit, mit, 35 Punkt, mit 35 Punkten nach 27 Spielen hast du mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, ja. Ähm, aber äh, ne, also das ist noch, das ist, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ähm, natürlich für mich persönlich ärgerlich, dass äh, die Hoffenheimer äh, jetzt gegen Schalke gewonnen haben, wenn auch völlig verdient, das muss man äh, leider auch dazu sagen. Es ist abgefahren, wie äh, sehr Schalke 04 von Moritz Jens abhängig ist äh, in der Verteidigung. Äh, der hat die letzten beiden Spiele, also der hat während, all, während dieser ganzen grandiosen äh, Phase, wo sie nicht verloren haben, hat er immer gespielt. Äh, letzte Woche hat er nicht gespielt, haben sie verloren, aber gegen Leverkusen kann das mal passieren. Diese Woche aber auch und ähm, das, das sind genau diese Big Points, wo ich seit Anfang der Saison sage, die muss Schalke halt holen, wenn sie in der Liga bleiben will. Ähm, ich kann, bin ja ganz froh, dass Leipzig gegen Hertha gewonnen hat, glaube ich, das einzige Mal, wo ich das äh, in, in diesem Jahr sagen werde. Ähm, das stimmt, ja. Und aber, aber dass, dass Stuttgart im direkten Duell in Bochum mhm. gewinnt. Das hätten wir ja nur wirklich, und sie haben unter der Woche ja noch DFB-Pokal gespielt, also das, das hätten wir ja nur wirklich nicht gedacht, nachdem Bochum doch zu Hause eigentlich immer noch am meisten Punkte geholt hat. Ja, aber das, also da sind wir halt wieder an dem Punkt, wo ich sage, so, so gerne ich den VfL Bochum mag und so sehr ich hoffe, dass sie die Liga erhalten, mhm. ähm, ist es halt trotzdem immer noch weil objektiv das schwächste Team der Liga. Mhm. Ähm, die und aber halt sich vorher so ein gutes Polster äh, so wieder zwischendurch ne, angefuttert ja. hatten, dass sie witzigerweise von Stuttgart nicht verdrängt wurden vom Nichtabstiegsplatz. Genau, also das, das, deswegen sage ich, äh, da kann sich auch selbst Köln noch nicht ganz sicher sein. Mhm. Ähm, wenn du, äh, wenn da ein, ein Team oder zwei, also wenn, wenn da zwei Teams so einen Lauf kriegen, mhm. ähm, dann ist das ruckzuck wieder eng beieinander. Und äh, äh, ja, äh, ich bin. Ja. Muss, also ich bin, ich bin gespannt, wie sich, das, wie sich das weiter ausspielt, aber mich würde es am Ende, des, äh, am Ende der Saison auch nicht sagen wir mal, komplett aus allen Wolken fallen lassen, wenn auf einmal Augsburg doch wieder auf einem Abstiegsplatz steht und ja. sich, bei, sei es Hertha, sei es hoffentlich natürlich Schalke, aber sei es ja. die Hertha, sei es, sei es Stuttgart mit einem krassen Lauf da wieder rausgezogen hat. Also Wie, ähm, wie, wie beurteilst du vor dem Hintergrund, dass äh, Stuttgart den Trainer ja auch nochmal gewechselt hat? Ich meine, Labadia ist ja auch erst vor wann? Zwei Wochen gegangen? Und ja. jetzt haben sie, in der, ohne ihn haben sie jetzt die nächste Pokalrunde geholt, haben jetzt so ein wichtiges Spiel gewonnen? Ja, äh, äh, mit ähm, Sebastian Hoeneß, der ja lustigerweise ein ehemaliger Hoffenheim-Trainer ist, äh, dessen oh. letzte Station auch Hoffenheim war. Und es wird oh. am letzten Spieltag Hoffenheim gegen Stuttgart laufen. Ja? Das wird super. Pellegrino Materazzo ah, ja. gegen seinen Ex-Verein Stuttgart ja. äh, aber, gegen aber Hoffenheim. Hoeneß, Hoeneß hat aber auch eine Stuttgarter Vergangenheit. Sebastian Hönes hat auch eine Stuttgarter Vergangenheit. Als Spieler äh, selber. Ja, 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 natürlich. Aber, ja. Äh, aber als war, es ist eben bemerkenswert, dass die jeweils letzte ja, Station ja. Die, der jeweils andere Verein ist. Ja, alles richtig. Ja. Ähm, das stimmt. Ja, auch, das da, auch das ist wieder, ähm, glaube ich, diese, diese End, ähm, Endsaison-Unruhe, ähm, wo man dann sagt, man, man hat das Gefühl, man muss noch mal was tun ja. und deswegen wechselt man den Trainer. Ja. Ähm, ob das, also ob, ob Labadia eine gute Idee war, steht auf dem einen Blatt. Ob äh, Sebastian Hoeneß jetzt dauerhaft eine, eine gute Idee ist für Stuttgart, wird man auch sehen müssen. Ob, die, ob der Rausschmiss ja. von, von Pellegrino Materazzo von vornherein eine, eine gute Idee war. Ähm, ja. Wir schauen mal, das ist wie gesagt alles super eng da unten. Und äh, ja, es könnte, es könnte alle treffen. Ähm, ich hoffe, möglichst wenig blau-weiße Vereine. <lacht> Okay, beziehungsweise wir haben ja viel also, zur Auswahl. Die wir haben ja vier zur Auswahl, also äh, nach Möglichkeit nur einen anderen blau-weißen Verein. Ja, gerne auch zwei, aber halt nicht die aus dem Ruhrgebiet. Alles klar. Na gut, also es äh, ist wirklich wunderschön spannend, ne? schöner, spannender, wie man sich das ja auch ehrlich gesagt wünscht. Das ist aber, haben wir immer wieder auch mal nicht gehabt, dass der 18. schon sehr abgeschlagen war, gab es auch schon häufig. Ich erinnere an Fürth, an Paderborn und so weiter. Äh, da ist es schon schön, wenn es da schön knapp ist. Um, und damit gucken wir in die zweite Liga und knapp ist es dort tatsächlich weder oben noch unten so richtig, zumindest was so die ersten oder jeweils letzten Vereine angeht, 
Denn, um mal unten anzufangen, in diesem Falle, äh, der SV Sandhausen hat jetzt schon acht Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das ist deutlich mehr, als es jetzt eben in der Bundesliga die Konstellation ist. Und auch auf äh, Regensburg auf dem 16. haben sie schon sechs Punkte. Das ist schon ziemlich viel äh, bei noch äh, gerade mal sieben ausstehenden Spielen. Ähm, und davor steht der FC Hansa Rostock mit 25 Punkten. Ähm, ich, ich bin natürlich um, um Worte verlegen, was, was Hansa angeht, denn ich, sie spielen genau das, was ich die ganze Zeit sage und sie holen keine Punkte. Mich stört es so ein bisschen, Herr Gottfried, dass, <lacht> dass du mit deinem äh, dauerhaft äh, alles runterspielen, denn dann auch noch recht behältst. Das, ist, äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, woran du endlich sehen kannst, ja, aber, dass, aber das Ding ist doch, dass das kein wenn, Pessimismus wenn, wenn, wenn Sachen gut funktionieren, dann kannst du sagen, ja gut, das ist halt besser gelaufen, als ich gedacht habe. Das, ist, ja, das gebe ich dann ja auch unumwunden zu. Ich, ich tue nie so, als ob ich äh, dann irgendwie absichtlich unter, untertrieben hätte, damit die Erwartungshaltung nicht zu hoch ja, nein, ist. Nein, ich möchte auch einfach mal, dass, ja. dass es wenigstens so aussieht, als ob dein Fußballsachverstand dich auch einfach manchmal verlässt. Und deswegen steige ich auf jeden möglichen Hype-Train auf, nur um dann am Ende zu sagen, es hat alles nicht funktioniert. Alles so okay. ein Ärger. Verstehe ich total. Verstehe ich total. Aber ich freue mich trotzdem, dass du sowohl <lacht> der Hype-Train äh, in der oberen Tabellenhälfte der zweiten Liga als auch mein Anti-Hype-Train im Tabellenkeller scheinen momentan in die richtige, in die, in, nicht in die richtige, aber in die Richtung zu fahren, in der ich es habe kommen sehen. Ja, ja also äh, genau, im äh, Ostseeduell, ich glaube, man kann es so sagen, äh, Rostock gegen Kiel, haben die Rostocker dann die Kürzeren gezogen. Ähm, Ganz bitter, äh, weil Kiel momentan auch wirklich nicht gerade in, in bester Laune war. Also auch ein Spiel, das musst du zu Hause unbedingt gewinnen. Gegen wen willst du denn Punkte holen? Gegen wen? Klar, Kiel ist Achter und so weiter oder Neunter waren sie vorher. Also andere Tabellenregionen, aber irgendwo musst du ja, wie man so schön sagt, anfangen. Und Alius Schwarz, ja, haben sie jetzt geholt, zweimal verloren. Super. Also. Ich meine, da, da kommt natürlich erschwerend auch noch hinzu, dass wenn man in den Tabellenkeller guckt, also jetzt von den drei, die ganz unten drin stehen, ne, also Regensburg und Sandhausen eben neben Rostock, hm. ähm, stehen da halt auch einfach viele Teams, die ja eigentlich sozusagen von der natürlichen Hackordnung, wenn du so willst, gar nicht dahin gehören. Also Arminia Bielefeld, Nürnberg, mhm. äh Fürth sind mhm. eigentlich Vereine, die vom Selbstverständnis nicht in der unteren Tabellenhälfte der zweiten Liga spielen. Das ist richtig, ja. Ähm, Gut. Das heißt, da wird es dann nochmal entschieden, schwieriger Punkte zu holen. Das war das, ja, ist ja, das ja, 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 klar. Na klar. Also, du, wir kommen ja gleich noch zu den personellen Veränderungen der letzten Tage. Da, da ist ja dann auch noch bei Hansa und bei Sandhausen was zu nennen. Mhm. Ähm, das machen wir gleich. Ganz ein, ist ja ganz klar. Also jetzt mit der Situation aktuell 25 Punkte, Regensburg 27 auf dem 16., Braunschweig auch schon 29 auf dem 15. Äh, da ist maximal der Nicht-Abstiegsplatz, also der 15., wenn überhaupt noch zu erreichen. Und ich weiß, es klingt irgendwie früh, das zu sagen, wenn noch sieben Spiele sind, aber wie sie, wie gesagt, momentan spielen, müssen sie, äh, müssen sie versuchen, noch zwei, vielleicht drei Spiele zu gewinnen von den letzten. Das wäre gut, das wäre viel. Ähm, dann hätten sie, also wenn sie drei Spiele tatsächlich gewonnen, äh, wenn sie 34 Punkte, mit 34 Punkten, denke ich, wäre es der 16. Mit 34 Punkten würden sie wahrscheinlich auf dem, auf dem Relegationsplatz landen. Und, und äh, so, ja, ansonsten das berühmte zweite Jahr ne? des Aufsteigers. Also, naja. Aber gucken wir noch äh, in den oberen Teil der Tabelle äh, in der zweiten Liga, Max. Und da ähm, muss ich dir ja so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, den Dünger aus den Krokussen nehmen, wenn es um deinen Frühlingserwachen geht und deine, deine schadhafte Freude bezüglich des Frühlings ob des HSVs. Naja, äh, naja, schon. Ne? Naja, schon. Weil, ich sag's mal so, als Heidenheim gegen äh, Pauli gespielt hat jetzt am Samstagabend, da, war, da ist es mir schwer gefallen zu benennen, für wen ich sein soll oder sein will. Weil beide, beide Vereine sind mir sympathisch. Ne? Ich denke, das gilt hier genauso. Wir sind ja beide Unterstützer von diesem tollen Dorfprojekt Heidenheim. Äh, was, äh, und übrigens Frank Schmidt aus meiner Sicht einfach eine Legende ähm, als Trainer dort. Ähm, natürlich ob der Länge, die er schon da ist, aber einfach auch wegen dieser Stoik, die er ausstrahlt. Ich mag den einfach, ist ein toller Typ. Ähm, und, und dann spielen sie aber in diesem Spiel und äh, gleichzeitig will ich auch, dass der Run von St. Pauli weitergeht. Wie, wie warst du aufgestellt? Bei dem? Ich war schon tendenziell eher pro St. Pauli. Hm. Ähm, weniger eigentlich wegen Heidenheim, also, also aus dem Grund, dass ich gegen Heidenheim wäre, sondern 
ähm, weil äh, ich natürlich auch sehe, wenn äh, der Frühling wirklich, wenn die Krokusse wirklich sprießen sollten, dann ja. muss da halt ein vierter Verein da oben rein, äh, damit der HSV wieder auf seinen angestammten vierten Tabellenplatz rutschen kann, so wie das jedes Jahr passiert ist. Ähm, und dann muss halt Pauli da oben rein. Ähm, gut, dass der HSV jetzt äh, äh, Hannover mal 6 zu 1 weg, wegschießt. Ist äh, auch, aber halt auch eine Ansage, ist deutlich, ne, Digga? Ist, also. ist, eine, ist, ja, ist eine Ansage, aber äh, 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 ich, ich, möchte, ich möchte kurz in den in Starts rübergehen. Äh, und zwar oh, hat äh, pass auf, Raymond von Barnefeld, ja. ähm, großer, große Darts-Legende aus Holland, ähm, wurde mal gefragt, wie viel ihm der Nein-Data bedeutet. Also das heißt, das, Max mhm. das bestmögliche Spiel mit neun Darts 501 Punkte ausmachen. Und mhm. Da hat er gesagt, ja, das ist irgendwie nett und schön, mhm. aber es ist halt in einem, in einem Spiel, was ja normalerweise mehr als ein äh, Spiel eben ein, äh, hat, äh, mhm. ist es halt auch nur ein Satz. Und äh, ich will ja, oder ein Leck, ich will ja das Spiel gewinnen. Das heißt, ich, ich gewinne lieber fünf Legs knapp als einmal mit so einem neuen Data. Und ja. äh, so ähnlich sehe ich das da auch. Also es, es hilft, es ist natürlich, ist vielleicht sicher gut für Selbstbewusstsein, wenn du mal 6 zu 1 gegen Hannover gewinnst. Ähm, aber wenn sie die anderen Spiele halt nicht gewinnen, ähm, dann kannst du dich auf, kannst du dir äh, einen Ast abfreuen für, über so ein 6 zu 1, aber der vierte Platz ist am Ende trotzdem der vierte Platz. Oder ja. der dritte Platz. Ne? Ähm, alles, alles richtig. Aber es spricht und einfach nur dafür, dass der HSV, das wirst du mir schon recht geben, jetzt nicht irgendwie total in der, in der, in der äh, Krise ist. So. Das ist auch gegen, auch gegen Hannover. Also. Ja, naja, also ich meine, das, das, ja das, das ist ja das Ding, das letzte Spiel, was sie gewonnen haben, war gegen Nürnberg vor fünf Wochen oder sowas. Das haben sie auch klar mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, und äh, danach war halt dann viermal, also zwei Unentschieden, zwei Niederlagen daran, direkt danach. Ähm, total in der Krise sind sie nicht, weil sonst würden sie nicht immer noch am zweiten Platz stehen. Und wir sind uns ja grundsätzlich auch einig, dass sie eigentlich, wenn sie das konsequent zu Ende spielen, der Top-Aufstiegskandidat sind. Ja. Ähm, aber dafür musst du halt, und das Gleiche, das gilt ja in jedem Ligasystem, du musst halt konstant punkten. Und äh, dementsprechend schauen wir mal, was da in, in den nächsten Wochen passiert. Äh, aber an dieser Stelle erstmal Glückwunsch an den HSV bei aller Schelte zu diesem ähm, Demanding Victory. Sie sind trotzdem nur Zweiter, weil äh, dein Hype-Train-Verein äh, äh, Darmstadt gegen Paderborn gewonnen hat. Ja. Womit Die also so langsam wiederum ein bisschen abreißen lassen. Ja, also ich sag mal so, ich sag mal so, wenn Düsseldorf wenn Düsseldorf nach dem äh, Unentschieden, was sie gespielt haben am Wochenende, sagt, das Ding ist durch. Auf dem fünften. Ja, mit äh, aktuell sieben Punkten auf Heidenheim auf dem dritten. Wenn die sagen, Leute, das war's. Das Spiel hätten wir gewinnen müssen. Das sehe ich übrigens auch so. Das mhm. hätten sie gewinnen müssen. Äh, dann ist, gilt das für Paderborn, die noch einen Punkt dahinter sind und einen Platz darunter erst recht. Ja klar, das ist ja, lange aber durch. Hältst, aber äh, find, äh, wie findest du das denn, wenn, wenn Vereine schon es sind ja immer noch sieben Spiele auch, äh, zu sagen, ja komm, ja. das Thema ist jetzt durch. Naja, nein, ich finde, um ehrlich zu sein, es entspricht mir, weil das ist ein total angenehmer Realismus, weil das ist so. Das geht ja auch um, es geht ja auch um eine Form, es geht um Form und sie sehen, St. Pauli ist momentan richtig heiß und selbst wenn die nochmal einbrechen würden, was dann vielleicht total was mit ihrem Selbstverständnis macht, im Sinne von, jetzt hatten wir immer gewonnen oder kurz vor den letzten Metern kriegen wir nasse, Fü äh, kalte Füße, kann ja sein, aber St. Pauli ist momentan der heiße Scheiß. Das heißt, wenn die so weitermachen, dann verdrängen sie auch noch den wahrscheinlich dritten. Vielleicht nicht den zweiten, aber den dritten auf jeden Fall. Ähm, und, und Heidenheim ist ziemlich stabil. Darmstadt ist super stabil. Und der HSV weiß man gerade nicht ganz genau. Warum sollst du da als Fünfter die, 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 die Klappe groß aufreißen? So, dann ist es doch besser, du gehst diesen psychologisch umgedrehten Weg, ne, machst einen auf Understatement und sagst, ja, wir sind eigentlich durch, wir sind raus. Und gewinnst vielleicht die nächsten fünf Spiele. Und dann bist du auf einmal wieder richtig dick im Game. Und dann fragt keiner mehr danach, ob du nach dem 27. Spieltag gesagt hast, wir sind eigentlich nicht mehr in der Verlosung. So, das würde ich sagen. Fair, fair. Ja. Ich bin ja immer der Vertreter von äh, genau. Push mal, Push mal. Ja, okay. Auch wenn ich, wenn ich das selber für, über mich selber nie sagen würde, aber Push mal. Ja, das stimmt. Ja, ja damit sind wir, glaube ich, durch den Rückblick durch. Ne? Damit sind wir im Standing Segment. Das Standing Segment. Genau. Ja. 
Oh ja, und da habe äh, ich was vorbereitet. Juhu. Äh, wäre auch peinlich, wenn nicht, sonst wäre das eine ganz unangenehme Geschichte geworden. Gut, dass du das so anpreist und dann sagst, ja, bitte, ich habe da nichts. Und äh, wir sprechen heute über äh, einen Mann, der die wunderschönen Zweitnamen William Ivanhoe trägt. Okay. Ich fange sofort mit Namen an, ist das nicht ja. nett? Ja, in der Tat. Also Namen, die nichts helfen, aber <lacht> <lacht> also, also ich würde sagen, du, du gewinnst die, diese Geschichte für die ganze Saison sofort, wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt wissen würdest, wer das ist. Ah ja, William. <lacht> äh, William Ivanhoe, das ist wichtig. Ja, ja. ja, ja. Ähm, ein Spieler, der ähm, äh, aktiv war von 1994 bis 2016. Bei, also in den A-Mannschaften, der vorher Jugend und so. Mhm. Ähm, er hat sein ganzes ähm, Leben, also Profileben, bis auf äh, eine anderthalbjährige Ausnahme in England verbracht. Okay. Ähm, sein, der Verein, wo er am längsten war, äh, nämlich äh, sechs Profijahre und davor sieben Jugendjahre, war Leicester City. Mhm. Er ist auch in Leicester geboren. Okay. Leicester ähm, City, Alter. Okay. Da war er von 1987 bis 94 in der Jugend und von 94 bis 2000 äh, in der Aha. Profimannschaft. Okay. Ähm, weitere Vereine, ähm, also sein, sein nein, ich war andersrum, äh, sein letzter, seine letzte Station als Profi war bei den Bolton Wanderers von mhm. 2014 bis 2016. Mhm. Und davor war er bei Newcastle United Jets. Das ist nämlich nicht der englische Verein, <lacht> <lacht> ja. sondern ein australischer Verein, der, ah. ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich ja. irgendwas mit Newcastle United zu tun hat. Äh, ja. Ja. Das ist nicht äh, ausgeschlossen. Ja. Irgend so eine Geschichte. Ja. Ähm, Neben seiner, also da war er von 2012 bis 2014, um das noch vollständig zu machen. Äh, er hat auch englische Nationalmannschaft gespielt, also das heißt, er ist Engländer, auch das ist jetzt wenig überraschend, wenn er in Leicester geboren ist, und hat in 62 A-Spielen äh, sieben Tore gemacht. Okay, also kein Stürmer. Oder kein Sohn. Er ist Mittelstürmer. Nein. <lacht> okay, ja, gut. Mhm. Ähm, genau, äh, Mittelstürmer, aber kann auch Flügel. Ähm, mhm. Und war dementsprechend, das kann man sich anhand dieser Statistik äh, denken, tendenziell eher der Vorbereiter. Also das mhm. äh, zieht sich zum Beispiel auch bei Leicester City, hat in 154 äh, Spielen 40 Tore gemacht. Das ist eine solide Anzahl. Ähm, das ist gut, ja. Mhm. Äh, aber jetzt äh, kein super krasser Über-Torschütze. Ja, Dann hätte er auch nicht bei, in Australien oder am Ende bei Boston Wanderers gespielt, wenn er so krass gewesen wäre. Mhm. Ähm, genau, also äh, vor, äh, die, vor dieser Australien-Geschichte hat er übrigens bei Aston Villa und bei Wigan Athletic gespielt. Oh und davor bei Birmingham City. Oh, Digga, Alter, wie soll ich denn auf den kommen? Ja, ja, es fehlt halt noch ein Verein. Ach so, okay, für den er dann zwei Jahre gespielt hat. <lacht> da hat er vier Jahre gespielt bei dem okay. großen Verein. Liverpool? Äh, nämlich bei FC Liverpool, genau. Mhm. Peter Crouch? Äh, es war nicht Peter Crouch. Oh. Aber good guess, good guess. <lacht> ähm, denn Peter Crouch spielt in seiner Geschichte ein bisschen eine Geschichte, ebenso wie Wayne Rooney. Ähm, denn äh, der gute Mann, über den wir sprechen, wie gesagt, Nationalmannschaftskarriere, da war mhm. er nie so richtig unumstritten. Was, also äh, leistungsmäßig meine ich jetzt, nicht, dass er große äh, Geschichten hatte, weil er eben ähm, zum Beispiel quasi in der Generation war, äh, bevor Wayne Rooney sich durchgesetzt hat, wo, bevor Peter Crouch äh, sich durchgesetzt hat. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat er, wie gesagt, die 62 Spiele gemacht und äh, mhm. ein schönes Zitat äh, habe ich äh, gefunden von Alan Shearer, als, äh, also der da schon fertig war und mhm. äh, äh, kommentiert hat fürs englische Fernsehen. Äh, niemals in einer Million Jahren hätte ich äh, es erwartet, dass diese Person, ich mache nicht nochmal den Fehler und sage den Namen, ja, ja. Ähm, so, den, äh, na, also den, seinen Platz in der Nationalmannschaft behalten sollte über, ähm, gegenüber Wayne Rooney. Aber mhm. er, der Wigan-Striker, also er hat damals für Wigan schon gespielt, ja. Äh, war absolut großartig in den beiden Spielen zur UEFA Qualifikation, äh, zur Qualifikation zur Europameisterschaft 2008. Ähm, er hat auch mal, er hat auch getroffen zum Beispiel bei dem berühmten 5 zu 1 äh, 
gegen Deutschland äh, damals äh, bei der Qualifikations, beim Qualifikationsspiel zur FIFA WM 2002. Äh, äh, also Im September Teddy 2001. Teddy mit Vornamen? Ist das der? Bitte? Teddy der mit Vornamen? Nein. Nee. Nee, der Alan Shearer hat doch mit Teddy äh, Dings zusammengespielt. Ähm, ähm, Andy Cole? Nein. Äh, noch einen kleinen Tipp sozusagen, weil, ich das, ja. weil mich das überrascht hat, weil ich ihn ja. nicht so groß in Erinnerung hatte. Der war 1,88 Meter groß. Ja, Aber ja, ich ja. hatte das Gefühl, also ich hätte jetzt gesagt, vom Gefühl her wäre er wesentlich kleiner. Ah, okay. Vom Gefühl her wesentlich kleiner. Ja, also ich, ich habe ich hab ihn kleiner in Erinnerung. als Also 1,88 Meter ist ja schon durchaus äh, gar nicht so klein. Hm. Ich habe ihn immer eher als wendigeren, weißt du, hm. als so, so ein, hm. aber ist er nicht. Theo <lacht> Walcott. Bitte? Theo Walcott? Nein. Dann glaube ich, weiß ich es nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß es nicht. Weil Liverpool, ja, irgendwie gehen mir da viele, aber ich glaube, Walcott war, in, der war ja ein Arsenal-Spieler. Der war nicht in Liverpool. Ähm, glaub, soll, ich dir, soll ich dir noch für einen halben Punkt noch einen, noch einen Tipp geben? <lacht> ja. der, äh, seine Eltern äh, kommen aus Antigua. Und kleiner Fun Fact: sein Vater, Tyrone mhm. mit Vornamen, mhm. war äh, Security, äh, war, was, war Chef der Security in verschiedenen Nachtclubs in Leicester. <lacht> okay, okay. okay. Ähm, dann, dann ohne Punkt gewinnen, aber ich möchte es trotzdem gerne erraten können. Ja. Gibst du mir den Anfassbuchstaben? Äh, von was? Vom mm. Vornamen oder vom Nachnamen? Sowohl als auch. E.H. Ach so, okay, alles klar. Okay, ja, okay. Ja, sehr gut, verstehe ich. Emil Heskey. Es ist ja, Emil William Ivanhoe Heskey in der oh, Tat. Oh ja. Ja, ich, ich gebe zu. Auf den wäre ich wahrscheinlich echt erst spät gekommen, weil ich weiß natürlich, dass er in Liverpool war. Seine anderen Stationen nicht unbedingt. Und deswegen wäre es jetzt schwer geworden. Das ist ein guter, guter, gut, hast du gut gewählt, weil ist sehr bekannt, trotzdem nicht einfach auf ihn zu kommen. Ja. Gerade auch, weil er eben immer im Schatten von anderen Großen stand. Und Michael Owen wäre mir ehrlich gesagt als erstes eingefallen, mit dem er ja auch so ein kongenialer, äh, also das Sturmduo von England war zu dem Zeitpunkt. Äh, absolut. Äh, mhm. Und also mich hat es auch, wo ich, wo ich, äh, mir ist der Name tatsächlich vor, vor ein paar Tagen. Äh, ähm, abends, wo ich schlafen gehen wollte, eingefallen. Ich dachte, was macht der eigentlich? <lacht> ähm, und mich hat tatsächlich überrascht, dass er äh, eigentlich nur in Liverpool, die vier Jahre, die er in Liverpool gespielt hat, bei einem wirklich großen Verein gespielt hat. Sonst waren es tatsächlich immer diese mhm. Mittelklasse. Also Leicester City war ja damals auch nichts. Mhm. Äh, mhm. Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa waren jetzt alles nicht so die riesengroßen Vereine. Mhm. Ähm, also von daher, ja, äh, Emil Heskey in ja. der Tat, ähm, Vier Jahre Stark. bei Liverpool äh, gespielt ja. und da seine arguably größte Zeit gehabt. Best, beste Zeit, ja. Jetzt ist noch die Frage, was macht der gute Mann heute? Damit haben wir das ja mal irgendwann gestartet. Die Älteren ja. erinnern sich. Ja. Ähm, er ist bei Leicester City. Und zwar ist er der ähm, Head of Women's Development Gedöns. Also das heißt, er ist der ähm, Funktionär, der das Frauenteam von Leicester City aufbaut. Mhm. Ähm, und war auch zwischendurch mal äh, kurzzeitig ähm, Interimstrainer, nachdem der Vorgänger, dessen Namen ich gerade nicht wiederfinde, ähm, ra rausgeschmissen wurde. Ähm, aber genau, er ist äh, ja, äh, er ist eben äh, da ja. als Funktionär bei Leicester City für die Frauenmannschaft zuständig. Mhm. Immer gut dafür, Männer einzustellen. Ja, ja seine äh, äh, ja, Genau, also als Funktionär, ja, eine, die Trainerin, also die Trainerin ist schon eine Trainerin mittlerweile. Okay, okay, ja, stark, gut ausgewählt, muss ich ehrlich zugeben, da machst du nichts. Ja, okay, ähm, zurück zum äh, Topic at Hand, oder? The topic at hand und damit gucken wir schon nach vorne, oder? Damit gucken, gucken wir nach vorne. Nach vorne. Äh, übrigens, wen wir heute unbedingt noch gratulieren müssen, denn wenn ich richtig liege, ist das heute, Roberto Carlos hat heute Geburtstag und zwar zum 50. Mal. Ja, dann ja. Äh, natürlich alles Gute. Aus 50 Metern, würde ich sagen. Aus, aus 50 Metern mit 750 km/h den Ball geschossen, mindestens. Ja, und, und auch der Anlauf mit irgendwie 50 Metern. Ja. Also eigentlich die ganze Strecke des Feldes ist damit abgedeckt. Also. Ich, ich kann mich noch ja. daran erinnern, damals hing äh, bei uns in der Sporthalle eine ähm, Liste mit äh, den schnellsten ähm, Ballgeschwindigkeiten in verschiedenen Ballsportarten. 
Ähm, und dann die jeweiligen Rekordhalter dabei. Und damals stand Roberto Carlos mit, einem, mit irgendeinem Freistoß ähm, äh, da drin, als der schnellste je geschossene Ball. Aber das ist halt auch schon 20 Jahre her, also kann ich nicht so ganz genau sagen, oder 15 Jahre, äh, deswegen ja. weiß ich nicht so ganz genau, ob das immer noch stimmt, aber das fand ich, das ist die Geschichte, die mir bei Roberto Carlos immer in den Kopf kommt. Ja. Sehr gut. So, und damit, weil wir jetzt, wir, wir gedenken ja gerade, also eben haben wir Emil Heski, da dachte ich, da können wir den noch gleich mit anschließen, quasi, womit Roberto Carlos jetzt eigentlich fast schon wieder raus ist, um mal über ihn im Standing Segment zu sprechen. Doch, mach den schade. doch mal nächste Woche, bitte. <lacht> ja, da kommst, <lacht> da kommst du nie drauf. <lacht> <lacht> Schön. Und damit äh, würde ich sagen, gehen wir ähm, in einen kurzen Augenblick. Und zwar äh, fangen wir in der zweiten Liga an, oder? Da, wo wir aufgehört haben. Und äh, schauen einmal auf das, was die, was die Paarungen bringen. Worauf hast du dein Augenmerk? Was meinst du? Ähm, naja, logischerweise auf äh, das, was oben passiert. Also der HSV spielt gegen Kaiserslautern. Hm. Äh, Kaiserslautern, die ganz große Phase ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen abgehängt. Sie haben, sie, ja. sie haben die 40 Punkte und denken sich jetzt, wir sind safe in der Liga, alles weiter. Die, die letzten sieben Spiele verschenken wir ja. Äh, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, trotzdem natürlich spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Ja. Ähm, und dann eben die anderen ähm, potenziellen Aufstiegskandidaten. Ne? Ähm, Darmstadt spielt gegen ja. Düsseldorf, das wird nochmal äh, interessant. Also weil wir jetzt vorhin gerade die Düsseldorfer ja zitiert haben genau. mit ihrer eigenen selbst äh, diagnostizierten ähm, mit ihrem Abschied von Aufstiegsambitionen, das ist dann wirklich der letzte Call. Hm. Also wenn du wenn du äh, da oben, beziehungsweise auch nicht, weil den Darmstadt werden sie ohnehin nicht mehr verdrängen. Also sie bis zum ersten meine ich werden sie es nicht mehr schaffen. Weißt du, was ich meine? Hm. Also klar, du musst den oben Punkte wegnehmen, aber Darmstadt könnten sie auch außer Acht lassen und sagen, wir versuchen, was weiß ich noch auf den Dritten zu kommen. Aber Andersrum wird auch ein Schuh draus. Wenn du jetzt noch sieben Spiele zu spielen hast, kannst du dir es überhaupt nicht mehr leisten zu verlieren genau. im Wesentlichen, um da noch reinzurutschen. So gesehen, ja, geht es sicherlich für Düsseldorf äh, in dem Sinne um alles, ja. Und dann eben äh, Pauli spielt gegen Braunschweig. Das, äh, hm. glaube ich, ist machbar, äh, mhm. <lacht> ohne ja. jetzt da äh, Braunschweig zu sehr äh, in die... Ach, naja, ja, ja. na, mal sehen. Äh, für Rostock wird es natürlich schwer jetzt am Wochenende gegen Paderborn. Ja, aber auch da, es ist dann am Ende einfach egal. Du spielst, also jetzt langsam komme ich zu dem, was du immer sagst. Du spielst sowieso gegen jeden im Laufe der Saison. Und jetzt ist es dann wurscht. Du musst irgendwo Punkte holen. Und dann musst du halt einen Sahnetag haben und Paderborn sind geknickt, weil sie den Aufstieg abhaken können. I don't know. Ne? Und gewinnst glücklich 2-1. So. Das muss jetzt anfangen. Sonst können sie, ist ja auch okay. Dann gehen sie halt in die dritte Liga und spielen dann nächstes Jahr gegen den Abstieg in der dritten Liga. Unser, unser Phrasenschwein <lacht> ist heute wirklich wahnsinnig voll. Das äh, ist unfassbar. Das ist in Ordnung. Gut, und damit äh, würde ich sagen, frühstücken wir noch kurz die Funktionäre äh, und der Wechsel da in der zweiten Liga ab, denn äh, Sandhausen hat nochmal den Trainer gewechselt, nach gerade mal sechs Spielen. Ja, bescheuert. Ja? Selbst Patrick Löckner bei Hansa hatte mehr Spiele. Ähm, und damit ist Thomas Ural schon wieder Geschichte. Ja, es ist genau das, was ich zum Anfang der Folge irgendwie angeteast habe. Es ist diese Panik, glaube ich, diese Torschusspanik kurz vor Ende der Saison, dass mhm. man jetzt sagt, man muss noch mal irgendwas tun und deswegen schmeißen wir nach sechs Spielen. Was soll denn ein Trainer, nochmal, ich wiederhole mich, habe ich das Gefühl, aber was soll denn ein Trainer in sechs Spielen ändern? Was? Ja, naja, naja, na gut, er könnte in sechs Spielen schon, naja, sechs Spiele sind nicht drei Spiele, also es ist der, schon... Oh, der jetzt, jetzt wird es aber <lacht> ganz schlimm mit den Phrasen hier, was kommt als nächstes? Ich will nur sagen, ich will nur sagen, sechs Spiele sind schon einige Spiele, so, aber, ja, aber, 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 aber ich, ich, ich würde dir die Frage eher anders stellen wollen, ähnlich wie auch bei Hansa, das können wir beide jetzt mit ja. einem abfrühstücken, äh, wo sie auch den Trainer zum zweiten Mal, und übrigens genauso wie Bielefeld und Nürnberg, ne, der Kicker hat da einen ganz schönen Kommentar zugeschrieben, vier Vereine in der zweiten Liga, die bereits zweimal die Trainer gewechselt haben. Das ist, das ist wirklich beachtlich ja. und viel. Also ja. Trainer, zehn Entlassungen gab es in der zweiten Liga, wenn ich richtig liege, ähm, in dieser Saison und davon acht bei diesen vier Vereinen. Also das ist crazy. Und, und ich frage mich, wird zu schnell das erste Mal getauscht? Das ist meine Überlegung. Weil sonst würdest du ja nicht nochmal tauschen müssen. Wird nicht, normalerweise würde es nicht reichen, wenn du nach 25 Spielen den Trainer raushaust, weil du sagst, jetzt brauchen wir den Impuls für das Saisonende. Weil sonst hättest, dann würdest du ja in dieser misslichen Lage nicht sein. Ja, äh, es wird generell zu schnell der Trainer getauscht. Das äh, <lacht> ist ja mein großes, also 
ich habe das Gefühl, soll ich jemals eine Biografie haben, ähm, wird auf der ersten Seite, weißt du, so ein, nachdem du den Einband aufschlägst, wird da draufstehen, Trainer werden zu schnell gewechselt. In dem, in dem Text, in, dem, in der Biografie geht es eigentlich gar nicht um Fußball, aber in dieser ersten Satz wird auf jeden wofür Fall Max, Wofür du für immer in Erinnerung bleiben wirst, ist die, ist die Aussage. Ja, 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 ja. Grüße an Chelsea und äh, den wirklich bedauernswerten Graham Potter. Ja, das gab es ja auch noch. Ja, in der Tat. Also, ja, ich sag ja, es ist zu viel. Ich sag's ja, doch. Aber deswegen ist ja jetzt Frank ja. Depper wieder da und das wird toll. Das aber ist auch das Dümmste, was man dich, also das kann man sich gar nicht dummer ausmalen. Mein Gott, der tut mir leid. Gut, ähm, also ist dumm. Ähm, dann, aber um das eben rund zu machen, ist es dann aber schon konsequent. Und das habe ich erwartet. Das habe ich natürlich erwartet. Ich habe ich hab, ich hab schon, nach, nachdem sie Glöckner rausgeworfen äh, äh, haben, habe ich es eigentlich sofort erwartet, dass sie den Pikner haben, überhaupt noch den, den, den nächsten Trainer haben auswählen lassen, ist schon fast eine Überraschung. Und was passiert jetzt? Also wirklich wie in der Seifenoper? Alois Schwarz spielt zwei Spiele, verliert beide und zack, werfen sie den raus, der dafür verantwortlich ist, dass er eingestellt wurde. Ja? Klar kannst du Alois Schwarz nicht nach zwei Spielen schon wieder entlassen, aber jetzt kannst du sagen, hm, Jetzt sollten wir vielleicht uns doch nochmal dem zuwenden, der es verzapft hat, dass wir jetzt den als Trainer haben und mit dem wahrscheinlich absteigen werden. Also Alles Aktionismus vorgegaukelt. Ach, naja. Nee, Pikenhagen ist natürlich eine Legende in, in Rostock, deswegen ist es so wie mit Paul Beinlich, obwohl der ja nie Trainer bei uns war. Ähm, ist, ist natürlich schmerzlich, aber nur weil du eine Legende als Fußballer bist, heißt es ja nie, dass du eben auch als, als Funktionär der Überflieger bist. Aber sie, das ist halt so ein bisschen wie Hertel. Ich habe das Gefühl, sie, sie versch irgendwas ist da jetzt so wieder im Sand im Getriebe. Jens Hertel hat lange gut funktioniert, Piekenhagen hat lange gut funktioniert und jetzt auf einmal... Ich meine, Sand im Getriebe, wenig, wenig verwunderlich am Ostseestrand. Naja. Ähm. Ha, ha, ha. Ja, ich, ich bin hier für die schlechten Gags zuständig. Und, äh, das ist korrekt. Ohne einen schlechten Gag würde ich dann sagen, gucken wir noch fix in die Bundesliga. Mhm. Ähm, wo, äh, um das einmal kurz abzufrühstücken, ähm, mhm. Schalke nächste Woche Big Points machen kann, weil alle Groß. diese Woche, ja. alle Abstieg, ja, weil alle Mitabstiegskandidaten, mit Ausnahme von Köln, die ja da sowieso noch am Rande drin sind, wenn man ganz ehrlich ist, mhm. gegen große Teams spielen, außer halt Hertha, <lacht> weil Hertha spielt gegen Schalke. Ja, äh, ist schön, dass du Union Berlin als großes Team inzwischen Ja, naja, aber äh, wenn wir das, Entschuldigung, aber tabellarisch ist das schon tabellarisch äh, ist relativ das. klar. Also Hoffenheim spielt gegen die Bayern, Bochum ja. spielt gegen Union Berlin, ähm, mhm. Augsburg spielt gegen Leipzig. Also mhm. Und das, vor allem Stuttgart, Stuttgart spielt gegen Dortmund. Und Stuttgart spielt gegen Dortmund. Also von ja. daher, äh, ich, ich, ja. ich, sage es, ich sage es jetzt, so sehr es mich schmerzt, verlieren wir das, werden wir absteigen. Dann ist, die, dann ist der Drops gelutscht. Okay, gut, ja, also okay, ja. Sehe ich nicht so, weil, also das sehe ich als Chef-Pessimist von uns beiden nicht so, weil dafür ist es noch zu eng. Ich sehe ein, dass dann Hertha ja äh, wirklich, dann wären sie ja äh, fünf, äh, vier Punkte weg von äh, Schalke, aber lass äh, Stuttgart am Wochenende verlieren und dann, dann ist Stuttgart zwar wieder 17. bla bla bla, aber dann ist der 16. immer noch drin. Das will ich dir noch sagen. Ja. Aber ja, es ist dann die Delle äh, auch in der, im Kopf ist dann wahrscheinlich so groß, weil das ist jetzt ein, das ist ein, ich möchte sagen, zwölf-Punkte-Spiel. Ja, ja, absolut. Das kann man gar nicht übertreiben. Also, absolut. Das ja. ist wirklich, also gegen, gegen Hoffenheim, das war schon so ein gefühltes Ding, aber Hertha, gegen Hertha ja, klar. müssen ja, sie ja, gegen, ohne Wenn und Habe, ja, weil das ist dann wirklich ein direkter Abstiegskandidat. Bei Hoffenheim ja. war es, glaube ich, ganz viel Pech auch. Hertha mhm. ist ein direkter Abstiegskandidat. Was sagst du über den Unentschieden? Ja, Was würdest du äh, darüber sagen? Reicht nicht, ne? Reicht. Nein, ich glaube, da müssen drei Punkte her. Also mhm. äh, unentschieden äh, macht das vielleicht ein bisschen rosiger, aber mhm. grundsätzlich müssen da auf jeden Fall drei Punkte her, sonst äh, okay. hat sich das Thema, so gerne ich den Optimismus reite, äh, dann auch irgendwann erledigt, äh, weil ja. wo sollst du sonst die Punkte holen, um mal deinen Spruch wieder zu übernehmen? <lacht> ja. Und äh, damit gucken wir noch einmal an die Schöne, frische Ostsee. Waren wir länger nicht. Das ist richtig. Neues vom Anker. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein. Am Plattdeutschen Strand. Der heißt es. Nee, das ist was anderes. <lacht> <lacht> Am Plattdeutschen Strand, Digi, das heißt doch nicht Plattdeutscher Strand. Naja, Plattdeutsch, da sprechen ja. sie Plattdeutsch und das ist ein Strand. Also zack, Plattdeutscher ja. Strand. Du weißt ja, ich war ja in, in Greifswald gewesen. Ne? Ja. 
Und äh, das ist ja äh, Berlin. Ne? Das ist, ist Berlin. <lacht> das ist Berlin, du. Nee, anders ist das gewesen. Schön war das. Ähm, nee, war in Greifswald war ich gewesen, obwohl das, die spielen ja Regionalliga, das ist jetzt ja gar nicht unser, unser Fokus hier, unser Verein. Aber ähm, die wiederum haben ja das Nachholspiel gegen den FC Anker gehabt. Zwar in Wismar, aber da ist doch das Lübser Pilz-Pokalspiel ja, äh, ausgesetzt worden und nachgeholt worden und ähm, das war tatsächlich heute. Das war in der Tat heute, heute. deswegen hätte um ich eigentlich gerne, äh, aber wir können auch erst darüber sprechen. Ähm, Nö, ich wollte es einfach nur sagen, dass bei Greifswald hing dann auch so ein Plakat im Sinne von, man könnte doch nach, nach Wismar zum Auswärtsspiel für dieses Ding fahren. Ja, ähm, in der Tat, aber leider ist es verloren gegangen, aber, und das möchte ich betonen, Geht? wirklich knapp. Ja. Ja, umso deprimierender eigentlich, nicht wahr? Aber gegen also einen, willst du doch lieber gegen den Regionalligisten? Genau, gegen, gegen einen höher liegerigen ja. Gegner. Ja, ja, genau. Zwei, ja, ja, genau. Ligen, zwei Ligen höher, ja, ja. Schon, schon fette, fette, fette Geschichte. Zu Hause, ja, aber zwei Ligen höher, 0 zu 1 verlieren gegen Greifswald. Äh, äh, ist okay. 580 Zuschauer, also Ne? Wenn wir überlegen, wie viele sonst immer so in der Liga rumkräuchen. Weiß nicht, wie viele davon jetzt Kreiswalder waren, aber. Ähm, es waren alle, alle unsere Hörerinnen und Hörer waren da. <lacht> Nur wir ja, wieder wir nicht. nicht. Ja, wir waren ja wieder, wir waren wieder nicht da. Weißt du, wann Kreiswald übrigens hier gegen, gegen Chemie spielt? Nein. Am letzten Tag der Leipziger Buchmesse, wo ich natürlich arbeiten muss. Das ist deprimierend. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, so, und davor haben sie aber noch, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, davor, wir sind. Äh, ähm, haben, wir, haben wir den 1. April noch mitgenommen? Nee, haben wir nicht, glaube ich. Wir haben nach Brandenburg, äh, Neubrandenburg haben wir Pause gemacht. Also wir haben noch zwei Ligaspiele nachzureichen, Max. Und das erste ist auch denkbar knapp gegen einen denkbar eigentlich doch unterlegenen Gegner. Absolut. Äh, sie haben nur in Anführungsstrichen mit 2 zu 1 gewonnen gegen den SV Sien Bollentin, die äh, auf dem 11. Platz stehen. Und mhm. äh, Aber trotzdem die Punkte natürlich mitgenommen. Äh, mhm. Dafür dann umso konsequenter äh, fünf Tage mhm. später <lacht> fünf Tage später gegen den Penzliner SV äh, gewonnen mit 4 zu 0, äh, die mhm. auf dem 14., also auf dem vorletzten Platz stehen äh, mit nur elf Punkten, ähm, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr absteigen werden, weil der TSV Bützo so weit abgeschlagen steht. Ja. Aber das bedeutet eben, sie haben sieben Punkte Vorsprung auf äh, den ersten FC Neubrandenburg auf Platz 2. Äh, gleiches Torverhältnis mittlerweile, plus 51. Mhm. Und ähm, dementsprechend, das äh, läuft alles, wie es soll. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Da beißt die Maus kein Fahren. Also wenn die das sauber nach Hause spielen, äh, dann werden sie werden Sie nächstes Jahr Oberliga spielen, ja. mein Lieber. Das heißt, wir werden dann nicht mehr live schalten, live in die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, sondern in die Oberliga. Wir werden ja, weil ich gehe ja davon aus, dass du mir zustimmen würdest, dass wir, wir sind, wir sind natürlich eingefleischte Verbandsliga-Fans, aber noch mehr schlägt unser Herz ja für diesen Verein. Ergo begleiten wir den Verein natürlich dann in eine komplett neue Liga mit komplett neuem Biotop, neue Vereine, neue äh, alles. Es wird uns, sind wir dafür, ich weiß gar nicht, ob wir dem gewachsen sind, Digga. Dieses, dieses Glamorous Life, das sind wir nicht gewohnt. Ah, ich glaube, das kriegen wir gerade noch gebacken. Äh, zumal ja der Nordosten Deutschlands Manu, jetzt, nicht nicht für, jetzt nicht für großen Glamour-Faktor bekannt ist. Wobei da die Berliner Vereine... Du verdammter, du Snob, Alter. Ja, Moment, Moment, ich Moment, gleich Moment, rüber Moment. In das gleiche sage ich ja über, über das Sauerland, in dem ich lebe, ja auch. Das ist ja jetzt auch kein glamouröses... Ist ja, also, um mal ein weiteres... Du, hast keine, du warst noch nie da. Du Dortmund ist... Äh, Quatsch. <lacht> das Sauerland ist nicht Düsseldorf. ja Und äh, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht Berlin. Das ist nicht Berlin. Berlin. Ich war's noch nie. Das ist nicht Berlin. Okay, gut. Whatever, das machen wir später. Ähm, Nein, es ist also, bestimmt sehr schön da. Darum geht es gar nicht. Es ist, ja, ja. Deine Mutti. Also, nächstes Spiel. Die ist auch sehr nächstes schön. Nächstes Spiel ja. ist, ist auch eine wunderschöne. Die, nächstes Spiel dann am kommenden Samstag. Also, diese Woche Samstag wird wieder gezockt. Ab jetzt dann äh, ganz gewöhnlich. Jeden Samstag oder Sonntag auch ein Spiel. Und zwar gegen den SV Pasto. Letztes Jahr noch äh, durchaus. Aufstiegsaspirant, waren glaube ich am Ende Vierter oder Dritter, war auf jeden Fall knapp und dieses Jahr sind sie mit dem auf dem siebten Tabellenplatz, 23 Punkte, also wirklich deutlich weniger und ja, da kann man fast sagen, da kann nicht mehr allzu viel schief gehen, wir, ich glaube, wir können uns inzwischen darauf einigen, dass es eben zwischen Neubrandenburg und FC Anker ausgemacht wird. Mit ziemlicher Sicherheit, weil und, äh, Einheit Ökermünde, die ja. ja Dritte sind, haben äh, 
äh, 41 Punkte, weniger. also 17 Punkte Rückstand auf Anker, 10 Punkte auf, auf ja. Neubrandenburg. Also ja, sie haben zwei Spiele weniger, aber trotzdem, du hast ja. schon recht. Ja. Also wir drücken da weiter die Daumen. Ich bin ganz gespannt, freue mich sehr auf dann die nächste Woche und eben auch auf das Ergebnis vom Spiel gegen den SV Pasto, dem Vorort von Rostock. Und wie Max sagen würde, alles ist ja irgendwie Vorort von Rostock in diesem schönen Bundesland. Mein lieber Max, damit ähm, wünschen, wünsche ich dir jetzt viel Spaß in dieser Woche. Ich meine, international haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, wird ja auch noch gezockt, ähm, wo wir ja schon gesagt haben, Pest gegen Cholera, Bayern gegen Manchester City, zumindest wenn es nach mir geht. Ähm, da bin ich ja immer für den Schiedsrichter ähm, in solchen Spielen. Also ich drücke, wie er auch immer das pfeift, die Daumen. Und äh, viel Spaß. Am Freitag werde ich an dich denken. Ist jetzt zu dem Schiedsrichter Zeitpunkt Schiedsrichter ist übrigens Jesus Gil Manzano aus Spanien. So, genau. Und der Schiedsrichter, der aus dem Verkehr gezogen wird in England, der Linienrichter, dessen Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber gut. Hm. Ähm, ich werde am Freitag, während ich in der Oper tatsächlich sitze, am Freitagabend werde ich an dich denken, beziehungsweise an Schalke gegen Hertha und die Daumen drücken und dann werde ich auf mein Handy gucken, sobald wir raus sind und sagen, oh mein Gott, die Mannschaft in Blau-Weiß hat gewonnen oder unentschieden gespielt. Du bist also. fast so gut in, äh, in äh, ähm, Vorhersagen aufnehmen wie ich. Ja. Und euch natürlich auch. Ganz viel Spaß. Ja, äh, hm? tschüss. Wenn ihr noch Kommentare habt, Bitte. das wird genau. noch. Ja, ja. Wenn ihr noch das Kommentare habt, dann deine. schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder slidet in unsere mhm. DMs äh, auf Insta mfg.podcast. Unterpunkt. Ich sollte das mittlerweile wissen. Ja. Wir machen den Bums seit fast zwei Jahren. Das ist das. Aber da sieht man, was für ein krasser Social Media Typ ich einfach bin. Ja, beziehungsweise dadurch, dass ihr ja meistens E-Mails schreibt und nicht in unsere DMs slidet, musst du das ja auch nicht wissen. Ja. Also, viel Spaß, Max, bis nächste Woche. Bis dann. All